0: മനുഷ്യൻ്റെ സകല കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ വ്യക്തമാണ് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ അമ്മ കരുതുന്നത് പോലെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ കരുതുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നു അതിപ്പോൾ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായാലും ശരി അല്ലാത്തവർ ആയാലും ശരി ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ കരുതൽ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്രയുമുള്ളൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മഴയും വെയിലും ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധ വെള്ളവും അങ്ങനെ ആയിരമായിരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിലപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പുകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി വന്നതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ മാത്രം ദൈവം തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞു എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു അതും വെറുതെ അങ്ങ് മെടയുകയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും അതുല്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളമുള്ള മറ്റൊരാൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര മഹനീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നറിയാമോ അതത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ സവിശേഷത ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മോശയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കുവാൻ ദൈവം നൂറുകണക്കിന് നല്ല നല്ല ആലോചനകൾ നൽകുന്നു ഇവയൊക്കെയും അവഗണിച്ചതാണ് മനുഷ്യർ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്കെല്ലാം ആത്മീയമായ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് അത് മറക്കരുത് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഞാനത് വിവരിച്ചു തരാം ആ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ എടുത്താട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിമനോഹരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം
1: ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിനോറും എന്നല്ല നിമിഷം തോറും ഒരു വിശ്വാസി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നിവയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഷണ്ണനോ ചിന്നലിംഗനോ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഇത് തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു നിയമമാണ് ദൈവം എന്താണ് ഇതിൽ കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സന്യാസ ജീവിതത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്ര ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവം അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഈ ലോകപരമായ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറി ആശ്രമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒളിച്ചോടി വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഈ അങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇന്ന് വളരെയുണ്ട് നാക്ക് വളച്ചാൽ അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വേർപാടും വേർപാടും മാത്രമാണ് എന്നാൽ വേർപാടിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പോലും അവർക്കറിയില്ല എന്നത് അത്ര വിചിത്രം ഈ വേർപെട്ടവരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലും സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണിക പോലും കാണാറില്ല എന്നതാണ് ഭയങ്കരം അവരുടെ ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ആസ്വദിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്തൊരു കഷ്ടം പിടിച്ച ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്നത്രേ ഇവരിൽ പലരും അപകടകാരികളാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ വളരെ ഭക്തരായി കാണപ്പെടും എന്തെങ്കിലും ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യം അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടും അയ്യോ എന്തൊരശുദ്ധി എന്നാണ് ഈ പറയുന്നവർ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്നാൽ ഏറ്റവും താണതരത്തിൽ ഏഷണി പറയുന്നവരും തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ സത്യസന്ധരല്ലാത്തവരുമായി ഇവരെ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടാം സന്യാസത്തിനെതിരായി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനിയും രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കൗലുടയൻ യഹോവിയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവൻ്റെ പത്താം തലമുറ പോലും യഹോബിയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഇവിടെ ശക്തമായ വാക്കുകളാണ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേശിയുടെ മക്കൾക്ക് യഹോവിയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദമില്ലായിരുന്നു
0: ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക്
1: എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാൻ നാം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നത് അത്ര ഇവിടുത്തെ പാഠം ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാതെ തന്നെ മതഭക്തനായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ദൈവ ആ കാര്യം ദൈവം വ്യക്തമാക്കുന്നു നിക്കോതിമോസ് ഒരു പരീശനും മതഭക്തനും ജനത്തിന്റെ പ്രമാണിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിക്കോതിമോസുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതായി യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുവല്ലോ യഥാർത്ഥ മകനല്ലാത്തവൻ യുഹോവിടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് അതായത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശി ആകെയില്ല പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മക്കളില്ല വീണ്ടും ജനനത്താൽ യഥാർത്ഥ മക്കളായി തീർന്ന മക്കളെ ദൈവത്തിനുള്ളൂ താങ്കൾ താങ്കളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതായ ഒരു നല്ല ചോദ്യമുണ്ട് അതെ താങ്കൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കൾ രക്ഷകനായി താങ്കൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാനവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലും അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്ര ജനിച്ചത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു യഥാർത്ഥ മകൻ എന്ന യോഗ്യത താങ്കൾക്കുണ്ടോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എത്ര കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നതോ എത്ര പള്ളിയിൽ താങ്കൾ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോ താങ്കൾ എത്ര മതഭക്തനാകുന്നു എന്നോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ രാജാവിൻ്റെ പൈതലല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ കൗലുടേനത്രേ ഇത് ദയ്യവചനം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു മൂന്നും നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു അമ്മോന്യനോ മോവാബ്യനോ യഹോവിടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അവരുടെ പത്താം തലമുറ പോലും ഒരു നാളും യഹോവിടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ട് വഴിയിൽ നിങ്ങളെ വന്നെതിരയിൽ കായ നിന്നെ ശഭിപ്പാൻ അവർ മെസ്സപ്പുത്തൂമ്മിയിലെ പെഥോരിൽ നിന്ന് വയോറിൻ്റെ മകനായ ബിലയാമിനെ നിനക്ക് വിരോധമായി കൂലിക്ക് വിളിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും തന്നെ അമ്മന്യരും മോവാബ്യരും ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജാതികളായിരുന്നു എന്ന് ഭൂഗർഭ ഗവേഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലിൻ്റെ ചെറിയ പ്രതിമകളിൽ അനേകം അവർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അതെ തെറ്റായ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശമില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തെറ്റായ മതത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അവരുടെ ഫലം കൊണ്ട് നിങ്ങളവരെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അതെ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് ഇവർ വരുമ്പോൾ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എതിരേറ്റു വന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശപിക്കുവാൻ അവർ ബിലയാമിനെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ബിലയാമിന് ചെവി കൊടുപ്പാൻ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ ശാപം നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു ആകയാൽ നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും അവരുടെ സമാധാനത്തിനും ഗുണത്തിനും വേണ്ടി ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം വളരെ കർക്കശമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ഇത് വളരെ കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ തെറ്റായ മതങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരായുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവയുടെ ഉൽപ്പത്തി പൈശാചികമാണ് പിശാചിനെ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളുമേറെ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ഈ പാഷാണ്ണ മതങ്ങളാണ് ശരിയായതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച പാഷാണ മതങ്ങൾ നെറ്റിയ പട്ടിപ്പീരികളുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇവർ സാത്താൻ്റെ കിങ്കിരന്മാരാണ് മനോഹരമായ ഒരലയം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുരമുള്ളത് ശ്രുതിമധുരമായി പാടുന്ന ഗായക സംഘമുള്ളത് സാത്താൻ്റെ ഗുഹയായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത്രേ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സാത്താൻ്റെ ഗുഹയായിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെ തെറ്റായ മതങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് യഹോബിയുടെ സഭയിൽ തെറ്റായ മതത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ദുരുപദേശത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ദയ്യവചനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നവരെ സഭയിൽ നിന്നും വെളിയിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഏതു വിധത്തിലുള്ളവർക്കും ചേക്കേറുവാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നാം കാണുന്നത് ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവണത ആത്മീകമായി മുന്നേറിപ്പോകുന്നവരെ തള്ളിയാലും ലോകക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിനടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാത്താന്റെ ആലയങ്ങൾ ഭയാനകം തന്നെ അല്ലേ ഏഴാം വാക്യം ഏതോമിനെ വെറുക്കരുത് അവൻ നിൻ്റെ സഹോദരനല്ലോ മിസ്രൈമിനെ വെറുക്കരുത് നീ അവൻ്റെ ദേശത്ത് പരദേശിയായിരുന്നുവല്ലോ ഏതോം യേശാവാണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചുവല്ലോ യേശാവും യാക്കോബും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അമൂന്യരെയും മൊവാബ്യരെയും വെറുക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏതോ മിയർ അവരുടെ സഹോദരന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവരെ വെറുത്തുകൂടായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ അതായത് ജഡത്തെയാണ് യേശാവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നാം ജഡത്തെ വെറുത്തുകൂടാ എന്നാൽ അതിന് വശംവതരായി തീരരുത് പഴയ സ്വഭാവം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടയാകരുത് ജഡം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിലാണ് എന്നാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനോട് എതിർത്താൽ യാതൊരു ഫലവും എന്ന് ചുരുക്കം മിശ്രൈമിനെയും അവർ വെറുക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശത്ത് പരദേശികളായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം തിരുവചനത്തിൽ മിശ്രയും ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല എന്നൊന്ന് യോഹനൻ രണ്ടിൻ്റെ നാം വായിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നാം ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കരുത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ അന്യന്മാരും പരദേശികളുമാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി കടന്നു വെറും യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ്
0: എങ്കിൽ മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒൻപത്
1: മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പാളയം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ശുചീകരണ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യത്വം എവിടെല്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ശുചീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്ത് നാം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതെ നാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മലിനമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ആരാണ് മലിനമാക്കിയത് ദൈവമാണോ ദൈവമല്ല അപ്രകാരം ചെയ്തത് അവൻ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ അരുവികളും ശുദ്ധമായ വായുവും ശുദ്ധജലവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാപമാണ് പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയെ മലിനമാക്കുന്നത് എനിക്കല്പം ശുദ്ധജലം കിട്ടിയാൽ സന്തോഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മലിനമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ശുചിത്വമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കുമായിരുന്നു പതിനാലാം ബാക്കി നാം വായിക്കും ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനും ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരുവാനും നിൻ്റെ പാളയത്തിൻ്റെ മദ്യം നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് കണ്ടിട്ട് അവൻ നിന്നെ വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിൻ്റെ പാളയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം അതീവ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു ദൈവ വിശ്വാസി തീർച്ചയായും വളരെയേറെ വൃത്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം ദൈവവിശ്വാസം കഴിഞ്ഞാൽ ശുചീകരണത്തിനാണ് അടുത്ത സ്ഥാനമെന്നാരോ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയോ വാസ്തവമാണ് ശുചീകരണം തന്നെ ദൈവഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ വിചാരം പ്രവർത്തനം ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നത്ര ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇടം പ്രത്യേകിച്ചും വളരെയേറെ അടുക്കും ചിട്ടയും ശുദ്ധിയുമുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ വളരെയേറെ വൃത്തിയോടെ നാം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ഇന്ന് ഇത് നാം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു ഇക്കാലത്ത് നാം ലോകത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധജനമായിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരിൽ ഒരു വേശി ഇസ്രായേൽ പുത്രന്മാരിൽ പുരുഷ മൈഥുനക്കാരനും ഉണ്ടാകരുത് വേശിയുടെ കൂലിയും നായിയുടെ വിലയും നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് യാതൊരു നേർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരരുത് ഇവ രണ്ടും ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് അറപ്പാക്കുന്നു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വേശികളും സ്വതൗമ്യ പാപികളും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു തെറ്റായുള്ളതും ധാർമ്മികവും നിയമപരമല്ലാത്തതുമായി യാതൊരു വരുമാനവും ഒരിക്കലും താൻ സ്വീകരിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അത് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് അനേകരും എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിച്ചും തട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കില്ല ഇനിയും പത്തൊൻപത് ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പണത്തിനോ ആഹാരത്തിനോ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു വസ്തുവിനോ സഹോദരനോട് പലിശ വാങ്ങരുത് അന്യനോട് പലിശ വാങ്ങാം എന്നാൽ നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നീ തൊടുന്നതിലൊക്കെയും നിൻ്റെ ദൈവമായി യഹോബ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് സഹോദരനോട് പലിശ വാങ്ങരുത് അവർ അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ കരുതേണ്ടതാണെന്നത്രേ ഇവിടെയും ദൈവം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവർ സഹോദരന് പണം വായ്പ കൊടുത്താൽ അതിന് പലിശ ഈടാക്കിക്കൂടായിരുന്നു ി നാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് നേർച്ച നേർന്നാൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ താമസം വരുത്തരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ പാപമായിരിക്കും നേരാതിരിക്കുന്നത് പാപമാകിയില്ല നിന്റെ നാവിന്മേൽ നിന്ന് വീണത് നിവർത്തിക്കുകയും വായ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ സ്വമേധാ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് നേർന്നതുപോലെ നിവർത്തിക്കുകയും വേണം നാം നേർച്ച അത് നിവർത്തിപ്പാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നേർച്ച നേരേണമെന്ന് ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാലൊരു വ്യക്തി ഈ യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നേർന്നാൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ അവൻ കടമ്പട്ടവനാണ് ഇക്കാര്യം നാം നേരത്തെയും പഠിച്ചതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ മുന്തിരിപ്പഴം തൃപ്തിയാവണ്ണം നിനക്ക് തിന്നാമെങ്കിലും നിൻ്റെ പാത്രത്തിലിടരുത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് കൈകൊണ്ട് കതിർപ്പറിക്കാം എങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ്റെ വിളവിൽ അരിവാൾ വെക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതായി നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവർ ഒരു വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശക്കുകയും കതിർപറിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തതിനെ പരീശന്മാർ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് മോഷണമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് ശബത്ത് നാളിൽ അവർ വിളയിൽ അരിവാൾ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ അവർ കൊയ്ത്ത് നടത്തി കൊയ്തില്ലവർ ഇവർ കതിർ പറിച്ചതിനെ കൊയ്ത്തായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഇത്രയും സൗമനസ്യം കാണിപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം കൂടി നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് വിവാഹമോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് തൻ്റെ ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുണ കാണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നു വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മോശയുടെ നിയമം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനൊരു സ്ത്രീയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം അവളിൽ ദൂഷ്യമായ വല്ലതും കണ്ടിട്ട് അവന് അവളോടനിഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം അവൾ പോയി മറ്റൊരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിരിക്കാം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് അവളെ വെറുത്ത ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുകയോ അവളെ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോവുകയോ ചെയ്താൽ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച മുമ്പിലത്തെ അവൾ അശുദ്ധിയായ ശേഷം അവളെ പിന്നെയും ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചുകൂട അത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അറുപ്പാക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം നീ പാപം കൊണ്ട് മലിനമാക്കരുത് ദൈവം ഇത്ര നിസ്സാരമായി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് അതെ ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അഭികരിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതായത് ശുചിഷണം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവാഹ വ്യവസ്ഥകളോട് ഉള്ള അവിശ്വസ്തതയാണ് വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിൻ്റെ നിമിത്തമാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടാകുവാൻ മോശയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് മോശയെ അനുവദിച്ചത് അതത്രയേശു പറഞ്ഞത് തൻ്റെ അനുവദനീയ ഹിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയ കാഠിൻ്റെ ദൈവം അപ്രകാരം അനുവദിക്കുന്നത് ഇന്നും അനേക വിവാഹമോചന കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പല ഭവനങ്ങളിലും നമ്മിൽ പലരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം ദൈവം നമ്മോട് കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹിതത്തിൽ പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നു അവൻ്റെ അനുവദനീയമായ ഹിതത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ പുതുതായി ഒരു സ്ത്രീയെ പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകരുത് അവൻ്റെ മേൽ യാതൊരു ഭാരവും വയ്ക്കരുത് അവൻ ഒരു സംവത്സരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു താൻ പരിഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം യുദ്ധസമയത്തുപോലും ദൈവം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവാഹ വ്യവസ്ഥകളുടെ വിശുദ്ധിയെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമെന്ന് ദൈവം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ച് അവനോട് കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കുകയോ അവനെ വിലക്ക് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം ദൈവം അടിമത്വത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാനിയും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ ഒലിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തല്ലുമ്പോൾ കൊമ്പ് തപ്പിപ്പറിക്കരുത് അത് പരദേശിക്കും അനാഥനും വിതവയ്ക്കും ഇരിക്കട്ടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാലാ പിറക്കരുത് അത് പരദേശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കട്ടെ നീ മിസ്രൈൻ ദേശത്ത് അടിമയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് നിസ്സഹായരും നിരാശ്രയരും നിർഭാഗ്യവരുമായ ആളുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ നിയമങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു ക്ഷേമ പരിപാടി അത് പ്രാവർത്തികമായിരുന്നു എന്നതാണ് രസകരമായ വസ്തുത രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റേതായ ഒരു പദ്ധതി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം കരുതലുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം വെളിവാക്കുന്നില്ലേ நாம் ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദൈവം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അതീവ
0: കരുതലോടെ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നു ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീത പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് നന്മ നാം ഇന്ന് പഠിച്ചവയെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തോടും കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു െ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
2: നമിക്കുന്നു അടിയഞ്ച് യോടെ നല്ല I In... didn't